0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст те же Грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. В третьем сезоне подкаста мы разбираем Грабли и истории поп-культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимают, каким уроком они могут нас научить. В сегодняшнем эпизоде у нас в гостях Анастасия Ливанова, психолог сервиса Альтер. И вместе с Анастасией мы разбираем истории и грабли Гарри Поттера или мальчика, который выжил. Анастасия подготовила уникальный интересный материал о психологических способностях Гарри, о его ограничениях, о том, как он развивался, о том, как формировался его характер, как на это повлияли друзья и почему Гарри в итоге так и не стал Волан-де-Мортом. Если грабли Гарри Поттера кажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду грабли. Она действует до 31 декабря 2023 года. Третий сезон подкаста также выходит на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Ну что, здравствуйте, дорогие слушатели. Это новый эпизод подкаста «Те же грабли», в котором мы разбираем грабли поп-культурных персонажей. И сегодня в выпуске мы хотим поговорить о граблях Гарри Поттера, о каких-то ошибках, которые он совершает, вообще в целом про его судьбу, психологический портрет и как-то вот с точки зрения психологии это все рассмотрим. И сегодня у нас в гостях психолог сервиса «Альтер» Анастасия Ливанова. Анастасия, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Рад вас очень видеть здесь. Давайте тогда будем начинать. Но будем начинать с такой дальней-дальней экспозиции. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, в каком подходе вы работаете, с какими запросами в основном к вам приходят клиенты,
1: да, конечно. Взаимно, на самом деле. Я тоже очень рада снова оказаться в вашем подкасте. Меня зовут Анастасия Ливанова. Я клинический психолог, сексолог. Я работаю в двух методах. Это когнитивно-поведенческая терапия и позитивная транскультуральная психотерапия. Оба метода являются хорошо структурированными и даже покрываются страховками в определенных странах. У меня довольно широкий круг запросов, потому что методы дают понимание, как работать — и поэтому разные запросы уже воспринимаются как понятные для работы, потому что понятно, через какие инструменты можно с ними работать. Uh -huh. Но самые основные запросы, это, если говорить про сексологию, это, конечно, вопросы сексуального удовольствия, вопросы длительности сексуального возбуждения, оргазма. Там, оргазм наступает быстро или он не наступает вообще, или наступает медленно взаимодействие в парах, сексуальная коммуникация. Если говорить про психологические запросы, то здесь вообще довольно широкий круг запросов. Это и работа с эмоциями, работа с травмами, работа с самоопределением, с поиском смысла жизни, с вообще пониманием того, что человек может сделать и куда он хочет двигаться дальше. Потому что, когда человек находится в таком состоянии кризиса, то угу. ему понятно, что он по-старому поступать уже не может, по-новому непонятно как поступать. И на самом деле это такое понимание кризиса, оно может быть переложено на различные ситуации, как бытовые, так и такие глобальные ситуации жизненного выбора. И в целом вот я как раз работаю с ситуациями кризиса в широком и узком его значении.
0: Здорово. А можно тут такой вопрос совсем не по теме выпуска, но про кризис хочется спросить. Есть такое мнение, что кризис должен приноситься болезненно, и только тогда последует какая-то трансформация после этого. Насколько вы согласны с этой мыслью? И единственное, что хочу перед тем, как вы начнете отвечать, хочу сказать, что я не согласен с этой мыслью, потому что мне кажется, что это довольно токсичное убеждение, что для того, чтобы что-то получить, нужно страдать. И мне кажется, что есть ну, кризисы, скажем, которые могут восприниматься знаком плюс. Вот, как вы считаете в этом смысле?
1: Я согласна с вами, что не обязательно страдать во время кризиса. Есть в западной культуре такое убеждение, это не характерно прям для западной культуры, но вот у нас на самом деле вот, в советском, постсоветском пространстве есть такое убеждение, что если больно, значит лечит. Uh -huh. вот, вот, Если щипет, значит хорошо. Также mm -hmm. это относится и к кризисам, что если кризис такой через страдание, через превозмогание, то он точно приведет к чему-то хорошему. На самом деле, такое убеждение, оно может быть mm -hmm. полезно, потому что накладывает определенный смысл на переживание и как бы человеку тогда легче превозмогать. Но если человек проживает кризис без сильного страдания, ну, в целом, там, потерял он работу, например, и кажется, блин, люди же должны страдать, почему я так сильно не убиваюсь? Это абсолютно нормально. Ну, потому что у каждого человека есть свои защитные механизмы, которые создают такие подушечки безопасности, на которые приятно приземляться в случае такого в общем, падения. У каждого из нас есть там свой набор ресурсов, такое, знаете, база такая ресурсная. И бывает такое, что человека может вывести из себя какая-то мелочь, или может случиться глобальное событие, и человек останется устойчивым. И поэтому здесь важно обращать внимание не на саму ситуацию, а на то, как это отражается в человеке. Поэтому психологи часто задают такие, казалось бы, странные вопросы. Человек говорит, я потерял работу, а психолог спрашивает, и что вы по этому поводу чувствуете? И человек это может разозлить. Как? Я же там... Ну, а как чувствует себя человек, который потерял работу? Непонятно, как он себя чувствует.
0: Mm -hmm. Поэтому
1: вот именно вот этот вот подход индивидуальный к человеку позволяет понять глубину кризиса.
0: Ну да, 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 согласен. Потому что для кого-то потеря работы или уход с работы может означать, и наконец-то гора с плеч, наконец-то не нужно... ходить на эту дурацкую работу, хотя это, наверное, тоже кризис, да, в каком-то смысле. Так. Хоть и человек, наверное, рад. Конечно. Класс. Ну что, торжественно клянусь, что замышляю только шалость, поэтому первый мой вопрос такой. Как я уже сказал, мы будем говорить о Гарри Поттере, и тоже как бы хочется начать здесь с такой экспозиции. Я уверен, что, наверное, мало людей, которые не видели Гарри Поттера или не, не читали книжки, хотя такие есть, например, у меня есть двоюродная сестра, которая не смотрела и не читала книжки. вот. Поэтому, возможно, вот таким, как моя сестра, было бы полезно немножко услышать, вот кто такой Гарри Поттер вообще, психологический портрет, да, что это за человек, какие у него сильные стороны, какие проблемы, которые просто в глаза какие слабые стороны вот и так далее сможете вот так вот рассказать с этой стороны посмотреть на персонажа
1: да конечно я буду рассматривать гарри поттера через э, теорию. Через которую его еще не рассматривали в медийном пространстве. Я специально, чтобы понять, что говорить на подкасте, просмотрела, что о нем уже говорили. И я хотела бы рассказать о Гарри Поттере через призму позитивной психотерапии. Данный вид психотерапии рассматривает человека через призму его способностей. Вот тут вот, интересно, как это все может быть связано. Mm -hmm. Вообще, если посмотреть на первый год жизни Гарри Поттера, то у него там все было хорошо. Была любящая мама, и, похоже, она могла закрывать все его потребности. Это очень важно, чтобы Родитель в первые годы жизни с ребенком строил отношения, и через эти отношения понимал, что ребенку нужно, и как-то отражал его. То есть вы наверняка могли замечать, как родитель uh -huh. при общении с ребенком отражает его состояние. Он говорит: ты грустишь, там, тебе страшно, испугался. Или отражает его границы тела говорит: вот это твоя ножка, вот это твоя ручка. И ребенок он же не знает об этом, он не знает, из чего он состоит. Вообще, есть такая теория вот очень интересная, со стороны психоаналитиков: они проводили исследования и выявили, что ребенок вначале воспринимает свое тело в форме шара. Потому что он был в утробе как бы шарообразным. Да. да и соответственно ребенок вообще познает себя благодаря тому что о нем рассказывают родители и если в этом этапе а у ребенка закрываются потребности он понимает что мир безопасный мир же закрывает его потребности в виде мамы и получается он может выйти в этот мир чтобы у -у -у. его познавать тоже есть очень классное исследование его можно найти на ютубе как ведут себя дети в социально благополучных и неблагополучных семьях их сажают на стольчик дают им кубики и Дети, чьи потребности родители закрывают, они смотрят на кубики, они там играются с ними, им интересно. То есть они выходят в мир, чтобы его познавать. А дети, чьи потребности не так хорошо закрывались родителями, они скорее смотрят на взрослых и хотят с ними проконтактировать. То есть им важно получить еще mm -hmm. контакта, чтобы еще больше удостовериться, что мир безопасен, чтобы еще больше закрылись их потребности. Такая интересная вещь
0: получается, что в да. этом случае у них как бы нет какой-то внутренней базы или опоры для того, чтобы самостоятельно сделать вывод, что мир безопасный, Именно и поэтому так. поскольку они в каком-то более таком уязвимом положении, чаще они обращаются ко взрослым, да, в этом смысле.
1: Да, да. Им очень легко почувствовать то, что он не существует, из чего бы понять, что он существует. И у меня есть такая классная метафора на этот счет, потому что в принципе ребенок это относится не только к младенческому возрасту, но и к такому детскому возрасту, там младшему школьному, и это даже может касаться взрослых людей. Людей, потому что нам необходимы зеркала, в которых мы будем отражаться. И взрослый является таким самым главным нашим зеркалом, ну, когда мы маленькие. И если ребенок не отражается в зеркале, mm -hmm. то есть родители не отражают его истинных потребностей, то ребенок тогда ищет зеркала, в которых он будет отражаться. И он начинает искать там какие-то истории о себе, он прислушивается к тому, что о нем говорят взрослые. Если взрослый говорит, ты такой там неумех, ты что-то неправильно сделал, mm -hmm. ну, это грустно, но это зеркало, в котором я отражаюсь. Окей, значит я буду неумех, но я буду существовать. Вот, это очень такая важная штука. Она, конечно, тоже будет э, раскрываться в истории с Гарри Поттером. И, похоже, ну, Гарри прям чувствовал свое существование в первый год жизни. Это, на самом деле, его очень спасло во многих вещах в будущем. Но на второй год жизни Гарри Поттера в его жизни случаются дурсли. По-моему, примерно uh -huh. в это время он оказался в семье своей тети. И есть некоторые такие особенности в поведении Гарри, из которых мы можем сложить мнение, что Дурсли относились к Гарри, ну, скорее всего, не так безопасно, как Лили относилась к своему сыну. И в период двух-трех лет, как раз таки вот этот период, когда Гарри попадает к Дурслям, угу. когда он еще слишком немощный, то есть он не может закрывать свои потребности, но Дурсли тоже, похоже, там не очень положительно к нему относились. Вот в период двух-трех лет происходит такой чувствительный момент. Дело в том, что ребенок в этом периоде начинает начинает осознавать свою отдельность. То есть раньше он думал, я с мамой, я такой большой, Это рука такая большая тянет ко мне игрушку, mm -hmm. то в период двух трех лет ребенок понимает, что он на самом деле маленький, что он мало чего может, и в три года зарождается чувство стада. Такая социальная эмоция, то есть она у нас не при рождении образуется, и если наши слушатели, зрители, если вы когда-нибудь испытывали <свист> чувство стыда, то вы могли заметить, что <свист> это чувство Интересно. переживается, как, как будто вот какой-то я маленький, блин, что-то не то сделал. Это такое первое переживание своей беспомощности и своей ну, некоторой такой маленькости. И если в этом периоде взрослый поддерживает ребенка говорит, ничего страшного, да, у тебя не <свист> <свист)> получилось, давай попробуем вместе, то ребенок, как бы, нормально этот этап переходит, и у него чувство стыда остается нормализованным. Но если ребенку в этом периоде транслировать как-то что он какой-то плохой что с ним что-то не так а я думаю дурсли скорее всего поступали именно таким образом да. то все это вместе становится таким огромным переживанием для ребенка что его психика не способна вынести это переживание и отправляется все это переживание в бессознательное и таким образом рождается токсический стыд то есть это такое внутреннее неосознаваемое чувство внутренней плохости а у нас на самом деле вот наша культура она же основана нашем воспитании на послушании а регуляцией послушания как раз является чувство стыда. Вот там, ай-яй-яй, ты сделал это неправильно, стыдят ребенка. И таким образом, на самом деле, для нашей культуры свойственно вот это чувство внутренней плохости, чувство токсического стыда. Ну и Гарри, собственно, он тоже был. И так как это чувство бессознательное, оно может проявляться в сознании в виде таких некоторых масок. То есть оно не напрямую как-то выходит, а так, замаскировано. Можно угу. подсчитать прям, собрать бинго токсического стыда. Первая маска токсического стада это такое всеобъемлющее чувство вины, Типа, это я во всем виноват, даже если я не виноват. И, похоже, у Гарри это было. То есть он винил себя даже за те вещи, за которые он не мог отвечать. Второе, значит, это социальная тревога, когда человеку неловко в коллективе, он чувствует, что, блин, что-то я не то сказал, что-то как-то. И третья маска токсического стада выражается в виде такой повышенной агрессии. Потому что, когда мы чувствуем свою маленькость, психика это компенсирует. Мы же, типа, маленькие беспомощные, а агрессия нас раздувает. И мы уже не такие беспомощные, мы там можем, в общем, бить в ответ. Uh -huh. И у Гарри хорошо прослеживалась история с виной и история с социальной тревогами. Похоже, Гарри часто запрещали выражать определенные эмоции, или, может быть, он не знал, как их выражать. Подобное отношение создает такое дефицитарное понимание себя. Uh -huh. Я там понимаю себя в спокойствии, но я не понимаю, какое я когда злюсь, или я не понимаю, какое я когда печалюсь, или грущу. Плюс у Гарри была прям такая объективная причина не понимать, что он чувствует, потому что Гарри же был волшебником, а Дурсли были маглами, и они просто не могли ему... Ну, они, во-первых, не хотели ему объяснять, что с ним происходит, но и не могли ему объяснить, что с ним происходит. Это опять-таки история про зеркала. Гарри не мог полноценно отражаться в зеркалах Дурсли, и, похоже, он там, в принципе, отражался довольно дефицитарно. Uh -huh. Плюс Гарри переживал утрату своих родителей, ну, конечно, это было уже в каком-то чуть более сознательном возрасте, когда он узнал, что с его родителями случилось. Дурсли, по-моему, сообщили, что родители попали в автокатастрофу Гарри. И вряд ли Гарри кто-то помогал переживать то, что он чувствует, как-то с утра справиться. И когда на душе есть такая сильная печаль, которую нельзя проявить, то человек будет сердитым. Ну, раздражительным. И любая утрата пробуждает внутри вот эту печаль и эту сердитость. Но, похоже, Гарри нельзя было проявлять злость. И интересно, как это потом скажется на его uh -huh. психике. Плюс Гарри еще проживал насилие, что тоже не могло не сказаться на его уверенности в себе и чувстве собственной плохости, потому что когда к нам применяют насилие, мы чувствуем, что к нам относятся как к объекту, как к какой-то вещи. Психика это может объяснить таким образом, но значит, наверное, с нами что-то не так. Мы, значит, правда какие-то недостойные. Гарри чувствовал себя незамеченным, непонятым и не отражался в зеркалах родителей. Ну, точнее, отражался каким-то определенным образом.
0: Это мы рассмотрели примерно до какого возраста? До до 11 или, там, или старше?
1: Это такие вводные данные, которые помогли развить его способности. Mm -hmm. На самом деле способности же у нас тоже развиваются постепенно, начиная с 2, 3, 4 летнего возраста. То есть это такая история про его эмоциональный фон. И mm -hmm. сейчас я бы хотела рассказать о том, какие способности все это в нем развили, этот mm -hmm. эмоциональный фон и обстоятельства. И тогда станет немножко понятнее. Дурсли требовали от Гарри послушания. Mm -hmm. Они ему говорили, нужно там. Вымыть посуду сделать то-то по дому. И, похоже, в Гарри развилась эта способность. Гарри может быть послушным. Хочет ли он быть послушным? Это другой вопрос. Но он может быть послушным. Послушание — это способность добровольно подчиниться авторитету и соотнести свои действия с некоторыми mm -hmm. общепринятыми правилами. И обычно люди, у которых хорошо развито послушание, они говорят такие слова, как «это правило», «это правильно», «я должен», «это надо сделать». Они оперируют такими словами, как «одобрение наказания», mm -hmm. «авторитет». И, похоже, у Гарри действительно часто звучало вот это «я должен». И когда Гарри был послушным, похоже, дурсли давали ему некоторую свободу действий. Они давали ему какие-то домашние дела, они могли спокойно оставить его в покое, mm -hmm. чтобы он все дела выполнял. Соответственно, они ему доверяли. У нас каждая способность развивается, потому что она может закрывать ту или иную эмоциональную потребность. И получается так, что Гарри понимал, что когда он послушный, ему дают это доверие, ему могут доверять, когда он послушный. Но сам Гарри Дурсли мне доверял. Это можно заметить по вот этому моменту из фильма, uh -huh. когда Гарри приходит письмо из Хогвартса, и Гарри понимает, что это его, и он видит, что Дурсли не хотят ему отдавать письмо. И если бы он Дурслим доверял, он бы, ну, не так резко, возможно, отреагировал. Более того, Гарри испытывал отвращение, когда проявлял послушание. Из этого всего mm -hmm. рождается концепция. Я не могу доверять тем, кто требует от меня послушания. Что такое концепция? Концепция — это такие неосознаваемые правила, которые мы создаем. Живя в определенных условиях. Ну, то есть нам же нужно опираться на какое-то понимание мира.
0: Я помню, например, на «Принципе лукровки» у Гарри Дамблдора состоялся разговор на вот астрономической башне, где он такой говорит, ты точно там понял, ты должен да, да, неукоснительно да. следовать каждому моему слову. Типа, я скажу, беги, ты должен убежать. Почему в этом смысле это сработало по-другому? Или это вы позже сможете рассказать, пояснить?
1: Да, да, конечно, это тоже про послушание. Гарри понимал, что не может доверять тем, кто требует от него послушания. И, кстати, это интересно, ведь Гарри не особо доверял преподавателю когда они тупо требовали от него там не выходить из комнаты он такой сразу в смысле почему нет то есть в нем зарождается тревога, Потому что он сразу думал, что преподаватели там могут чего-то не знать, им нужна эта информация. Uh -huh. Я вспоминаю сразу, как побежали Гермиона, Гарри и Рон к профессору Макгонагал, чтобы uh -huh. позвать Дамблдору, чтобы сообщить Дамблдору о том, что они знают, что там Волдемор хочет украсть философский камень, по-моему, с такой мотивацией не бежали. Ну, то есть доверия не было к преподавателям, когда преподаватели просто требовали послушания. Но когда uh -huh. Гарри не слушался, он начинал чувствовать свою субъектность. Mm -hmm. Ну, то есть я не знаю на самом деле, как у него обстояли дела в семье Дурсли, но мне почему-то кажется, что Гарри не всегда их слушался. Ну, может быть в большинстве своем, но иногда, возможно, он поступал не так, как хотят Дурсли, может быть не совсем так.
0: Здесь на самом деле даже вспоминается пример уже из узника с Кабана, когда там он свою тетушку случайно там проклял, что она надулась и улетела. Он же пытался убежать, ну, точнее, он начал убегать уже, и, типа он очень сильно с ними uh -huh. поссорился. Это сходится с тем, что вы говорите, потому что да, он действительно как будто проявил какую-то свою вот эту субъектность, и он даже какой-то такой, ну, показался вот этот бунтарский, да -да -да. героический дух какой-то, что типа, вот, да, типа, да, меня исключат, да, ну и плевать, лишь бы не с вами. Вот и он убежал, и как будто вот заявил о себе. Любопытно, что он так показал зубы, да, вот в тот момент как то бы
1: да, тоже да.
0: один из значимых таких переходов в субъектность выразил, в непослушании.
1: Да, я думаю, что он и раньше показывал эти зубы просто реже, потому что это было небезопасно. Но это интересно, потому что, когда он не слушался, он проявлял свою субъектность, а у него же были насильственные отношения, ну, с <говорот> дурслями. И, как я уже сказала ранее, насилие — это когда один человек, субъект, причиняет вред другому человеку, и он к нему в этот момент относится как к объекту. На самом деле, дурсли часто относились <говорот> к Гарри как к объекту. Но это, знаете, мне все время вспоминается реклама «Я женщина, а не посудомойка». Вот, и мне кажется, Гарри мог бы сказать что-то в духе там «Я человек, а не посудомойка». Там, «Я человек, а не ваша прислуга». И здесь получается так, что в моменты, когда Гарри не слушался, он, похоже, мог себя познавать, он мог соприкасаться вот с этой злостью. Он чувствовал, что ему это не нравится, ему не хочется это делать. И в этот момент у него возрастала уверенность в себе.
0: Ну да. Я хотел сказать, когда вот еще вначале вы говорили Тоже про, -то, про какие-то эмоции Я подумал, у него же в какой-то момент действительно Появилась эта злость какая-то и вот даже Немножко агрессия, что он так потом Перепугался этого, что он, у него разговор С Сириусом был, что ну, вот, мол, я Похож на Волон-де-Морта и вообще я такой же Я такой же, вот я чувствую иногда Злость, это вот он прям так угу. говорил Про злость, и я такой думаю, блин Вот когда это говорили вначале, я такой думаю, блин этот Чувак, то есть долго, наверное, не мог нормально Выражать как-то эти свои мысли Или свои чувства нормальные, соответственно у него не было времени их поисследовать Что когда оно проявилось Что в целом нормально для любого человека Он сразу себя сравнил да, с да. злодеем Который убил тысячи людей И вообще как бы проводились параллели с Рейхом да, То есть у нас как бы <laughs> вот, то есть вот так вот
1: Да, да, ну по поводу его вот этой злости, и в том, что ему казалось, что в нем, ну, не казалось, в нем правда жила вот эта часть Вон-де-Морта, мы позднее этого коснемся, но действительно у него не было возможности вообще понять эту злость, как-то ее нормально сформулировать, понимать, как ее выражать. Но mm -hmm. возвращаясь к этой способности к уверенности, почему у Гарри из-за непослушания возрастала уверенность. Кстати, если даже посмотреть на различные эпизоды, когда Гарри не слушался, когда он нарушал правила, он же такой «Пойдемте, сделаем!» Он mm -hmm. особо не тушивался. Mm -hmm. Это интересно, потому что если посмотреть на интерпретацию способности к уверенности, то эта способность относиться к себе как к познаваемому и прогнозируемому существу. А к себе относиться как к познаваемому существу можно только только тогда, когда ты с собой соприкасаешься. Mm -hmm. И в моменты непослушания он мог себя, похоже, познавать. И он mm -hmm. чувствовал, что да, я ну, как-то, знаете, там укреплялся в собственной идентичности, соединялся с собственными эмоциями. Интересно то, что Гарри же часто не был послушным в Хогварте. И я, например, вспоминаю эпизод, когда Гарри впервые вскакивает на метлу. Тогда ему строго-настрого сказали, ну, не ему, а всем сказали на метлу, не садиться, потому что, ну, вы еще не умеете на ней летать.
0: Ну, да, чтобы дать Люлей Малфою, мне кажется, внутри это как-то было оправдано у него. Получается, что это тоже не послушание.
1: Конечно, да, то есть он это оправдывал, и это всегда имело какие-то основания под собой. Но это же интересно, что здесь же есть разные варианты, как он мог поступить. Угу. И он поступил на так, он ослушался, и вообще Гарри часто нарушал школьные правила. Ну, Мне да. тут важно заметить связку непослушание уверенность. Это прям важная связка, которая потом сыграет свою решающую роль. А еще у Гарри была развита способность к верности. Угу. Это способность принадлежать отношениям и проявлять в поведении преданность своим людям. То есть это, по mm -hmm. сути, способность быть совместно с другими людьми и принадлежать каким-то общим отношениям. Mm -hmm. И по сути эта способность позволяла Гарри чувствовать уверенность и надежду. Он чувствовал свою принадлежность к семье.
0: Любопытно, что на самом-то деле потом и в соответствии с книгами там было видно, что, например, Петуния точно знала, кто такие дементоры. Она знала, что такое Хогвартс, потому что как бы ее родная сестра была да волшебницей. Она все это примерно знала, mm -hmm. она все понимала, наверное, что с ним происходит. Но она ничего не говорила там да. Я помню, даже смотрел теорию Вот, собственно, вот этот вот Карлин Супер с канале Про то, что там даже была теория, что Вот в Ордене Феникса они, когда их дементоры Настигли, и они прибежали обратно И они такие, типа, там говорят Вот там это дементоры, Дементор, и Вернон такой говорит а «Так, кто такие дементоры? И Петунья такая Ой, дементоры, да там, типа, один вот Стремный чувак мне про это рассказывал И, короче, есть теория, что uh -huh. это как раз-таки Северус приходил То есть, что она рассказывала, что это не Джеймс Поттер Рассказывал, кто такие дементоры А Северус, который бегал короче, за Лили, типа. Вот. И, в общем, она это все понимала, она это все знала, и при этом она все равно ему не открывалась и не говорила, и нормально ему никак не отражала.
1: Да, тут есть теории, там, почему она могла не говорить Гарри об этом. Может быть, она там хотела его уберечь. То есть там вообще у Петуни очень такой сложный комплекс эмоций. С одной стороны, она потеряла сестру, с другой стороны, она все время чувствовала себя в тени сестры, потому что она была волшебницей. И она конкурировала с ней, ей в чем-то хотелось выиграть, и поэтому она ушла в дом, там, в детей. Угу. Вот. Мне кажется, там была не просто история с тем, что она там завидовала Гарри или что-то. Возможно, она в том числе хотела его уберечь таким образом. Я не знаю. Но по мнению Гарри, Дурсли не были с ним в одной команде. Ну, потому Возможно, что Дурсли да. не могли что-то понять о Гарри, и Гарри в себе это не мог понять. В их семье не было верности по отношению к Гарри. То есть Дурсли они тоже Гарри да. считали отдельным все время. То есть есть мы, наша семья, и есть Гарри. И Гарри был отдельным человеком. Рождается еще одна концепция. «С чужими я себя не понимаю». Но в Хогварте он стал понимать, кто он на самом деле. Стала развиваться вот эта способность к верности, которая давала Гарри чувство собственной познаваемости. То есть чувство уверенности uh -huh. в себе. И рождается другая концепция. Со своими я себя знаю. Со своими я точно могу предсказать... Ну, там не точно, насколько это возможно. В принципе, могу предсказывать себя, могу познавать. И uh -huh. вот это вот интересно, как верность и уверенность связаны. Нам эта связка тоже потом понадобится. Я сейчас как бы поясняю эти связочки, uh -huh. а потом расскажу, как они выстрелят в жизни Гарри. Возвращаясь, кстати, вот к доверию, mm -hmm. вы там рассказали о том, что Гарри ведь мог слушаться Дамблдора. И...
0: Доверие, и послушание, да да да, 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 что типа я не доверяю тому, кто требует от меня там, послушания. Ну, у меня в голове записалось как смирение, но было послушание сказано. Uh -huh, вот. uh -huh.
1: Ну да, то есть непонятно тогда на каких же основаниях Гарри мог доверять. Окей, мы понимаем, на каких uh -huh. он не доверяет. Гарри явно доверял тем, кого иногда и слушался. Ну то есть иногда похоже там Хагрид, он мог послушаться, и он доверял ему. И uh -huh. Гарри все свое детство чувствовал очень сильную несправедливость в отношении его. Я, конечно, не читала книг, но в фильме, похоже, первое такое проявление доверия Гарри по отношению к кому-либо было проявление доверия к Хагриду, который справедливо наказал Дадли. И Хагрид сказал Гарри, что «ты волшебник», то есть он ему вернул какую-то часть «его». Гарри, uh -huh. конечно, не поверил в это, но, похоже, внутренне... Ну, это хотя бы хоть какая-то описательная модель того, что с ним может происходить. Дурсли вообще не предлагали никаких альтернатив. Плюс Хагрид восстановил некоторую справедливость. Uh -huh. И, похоже, Гарри мог доверять тем, ком он чувствовал Некоторую, ну, справедливость. И, похоже, на Даблдоре говорил как о справедливом волшебнике.
0: Мне кажется, про Хаверда еще хотел сказать момент, что он же еще вообще пришел с тортиком -то и поздравил его с днем рождения, а это было как бы впервые. Mm -hmm. И мне кажется, что да, тут еще, конечно, это как-то очень сильно на него повлияло, и его сердце-то растопило, потому что его-то не поздравляли с днем рождения. Да, нормально. Да, да, да тут, его не замечали. догадал, что ему подарили 37 подарков и там сколько, а в прошлом году было 38. Типа. А Гарри вообще обрадовался тортику, поэтому да, наверное, это тоже, кстати, вписывается в понятие какой-то справедливости, что вот и его заметили тоже. Да. Вот, наверное, этим обусловлено доверие.
1: Если вообще посмотреть на способность к справедливости, то это способность чувствовать некоторый баланс. Uh -huh. Когда мы чувствуем, что что-то происходит несправедливо, то мы обычно говорим об этом включая того, что там кто-то что-то получил, а я не получил дисбаланс. Uh -huh. Или наоборот, я получил, а другому ничего за это не было. Это интересно, что если ребенок растет в ситуации, в которой полностью всегда закрываются его потребности вот в этом в таком чувствительном периоде, то тогда, в принципе, человек может переносить чувство несправедливости. Ну, в смысле, он может переносить некоторые решения, дефицит. Соответственно, да, Гарри почувствовал, что ему наконец-то ну, там что-то дали. Ну и в целом, как бы, Хагрид его, похоже, угу. заметил, он был добр Гарри. И также Гарри мог доверять тем, кто проявлял верность в отношениях с ним. Uh -huh. Ну и похоже там Рона и Гермиона им он доверял, потому что он чувствовал, что они ему верны, и он верен им. Uh -huh. Помните, я там рассказывала, вот опять-таки, возвращаясь к этим зеркалам, что ребенок не отражается в зеркалах в виде родителей. И тогда ему приходится искать какие-то кривые зеркала, в которых он отражается пусть и криво. И, соответственно, если родители не отражают полноценную потребность ребенка это в принципе невозможно, но ну, насколько это возможно, то такая аутентичная идентичность ребенка, она формируется фрагментарно. И ведь Гарри чувствовал, что он другой, mm -hmm. но никто не мог объяснить, что с ним происходит. Получается так, что Гарри, похоже, периодически мог сталкиваться с чувством того, что его не существует, что как будто бы его не видят. И я не думаю, что Гарри слышал много хорошего о себе. Mm -hmm. Дурсли, похоже, его сильно не хвалили. И Это подпитывало только чувство вот этой внутренней плохости. Похоже, когда Гарри рос с дурслями, нашел способ почувствовать себя существующим через способность к ответственности. Это очень интересная такая способность. Это способность брать на себя обязательства mm -hmm. и внимательно относиться к их выполнению. И похоже, в моменты, когда там дурсли поручали Гарри домашние дела. Гарри жить тихо выполнял. Он их не сбрасывал, он их не делал бы как. Он нормально, ну, там, через послушание подчинялся, но выполнял дела так, как следует. И, похоже, это был его способом как-то контролировать mm -hmm. жизнь. Чувствовать, что я существую, я что-то делаю, вот продукты моей деятельности — и ответственность тоже сыграет большую роль, потому что Гарри ведь потом чувствовал ответственность угу. за, ну, там, за Хогвартс, за своих родных, за, ну не родных, за друзей, я имею в виду за семью в каком-то более широком плане. Там есть такой очень интересный конфликт, потому что у Гарри, похоже, была в дефиците одна очень важная потребность, она у него не могла удовлетвориться полностью, это потребность в единстве. Ну потому что Дурсли не могли ему отражать, что с ним происходит. Даже на самом деле в магическом мире он полноценно не мог себя ощутить как такое целостное существо. Потребность единстве это потребность ощущать себя без каких-либо противоречий. И, соответственно, способность к единству — это способность себя видеть без каких-либо противоречий. Я думаю, многим будет знакома эта способность, эта потребность, потому что мы часто можем замечать, я не знаю, все или не все, но у многих такое наблюдается, что как будто бы не сращиваются какие-то куски себя, как я могу там любить и ненавидеть, ну, например, вот что-то такое.
0: Единство в смысле, я подумал единство как единение с другими, я почему-то так подумал, а единство в смысле внутреннее какое-то, да, вот такое самое ощущение. Угу.
1: Да, единство чувство собственной целостности, да, и у Гарри очень сильно не удовлетворена потребность чувствовать свою целостность, ну, потому что никто ему, по сути, до конца не мог отразить его все части. Он вообще узнал о том, что у него там сидит этот кусочек Волдеморта, там, ближе, ну, к середине. И получается так, что даже в Хогвартсе Гарри добрал вот эти кусочки себя, mm -hmm. то есть он понял примерно, кто он, что с ним происходит, но все равно не до конца, потому что он чувствовал. В какой-то момент внезапно он начинает mm -hmm. разговаривать на языке змей. В каком-то моменте он внезапно открывает в себе еще какие-то способности. И это происходит так, что Гарри как будто бы не всегда может примирить, эти сейчас угу. не находит связки, почему вдруг он разговаривает там на языке змей.
0: Мне здесь как-то хочется немножко буквально ответвиться на вопрос, типа, а почему он не вырос вот во второго Волон-де-Морта? Ну то есть, типа, Волон-де-Морт же тоже рос, вообще-то не то, чтобы там какой-то любимой семье. У него были по материнской линии, по-моему, он как раз-таки был волшебником, Те, у него был магл, его звали тоже Том Реддл, он, они назвали его в честь Тома Реддла, он его ненавидел абсолютно, потом он был в интернате, потом за ним пришел Дамблдор, то есть у него сначала было как бы очень странное, нелюбящее, жестокое окружение, и потом он тоже оказывается в Хогвартсе, где и сам Дамблдор тоже его поддерживает как-то и общается, и учителя вокруг того Тома, он еще молодого, тоже хорошие, но он вырастает в злодея, который там готов убивать для того, чтобы стать бессмертным. Там даже в самом фильме есть какие-то вот эти параллели такие же, что типа они как будто бы очень похожи друг на друга. Почему тогда Гарри не вырос в какого-нибудь не знаю, Гарри Де Морта в таком случае, на ваш взгляд, почему так...
1: Ну, да, здесь мне важно пояснить про способности, потому что у нас такой контекст языка, что как будто, когда мы говорим про способности, то это изначально mm -hmm. что-то хорошее. Вообще, откуда эти способности взялись? Почему я этим языком вообще оперирую? Потому что основатель позитивной психотерапии Насрат Пизишкиан проводил транскультуральные исследования, в результате которых он выявил у разных культур одинаковые способности. Mm -hmm. Но способность — это не значит что-то хорошее или не значит что-то плохое по, по антониму. Способность — это mm -hmm. просто это некоторое наше качество. Например, если взять ответственность. Как хорошо быть ответственным? Да нифига, потому что если эта способность сильно развита, но не развиты другие, то человек будет брать очень много ответственности на себя, он будет гиперответственным, и при этом ну понятно, что он не будет совсем справляться. И здесь, когда я говорю о том, что у Гарри развита там способность к mm -hmm. верности или способность к ответственности или способность к послушанию, в зависимости от ситуации эти способности могут играть как в плюс, так и в минус. Гарри вполне может не послушаться тогда, ну, ну допустим, да. у него в дефиците послушания, не послушаться тогда, когда это реально необходимо классно, что у них с Дамблдором сложились такие крутые отношения, но вообще-то Гарри поначалу метался послушаться Дамблдора или нет, когда вот они были в этой пещере. Дамблдор там даже настоял, чтобы Гарри продолжал его поить водой. Ну, понятно, что это была очень стрессовая ситуация, но если, например, посмотреть на послушание, иногда нам правда нужно поверить на слово, что пальцы в розетку вставлять нельзя. Да, а иногда послушание может сыграть с нами злую шутку, это способность. И если говорить про волан де -Мор, то если uh -huh. поговорить про способности Волдеморта, он, похоже, очень аккуратный, ему было важно там такой даже чистоплотный, вот это вот у него с чистотой крови похоже вот связано, у нас есть способность к чистоплотности, к аккуратности Волдеморт, у него тоже есть чувство справедливости развито, он, похоже, очень ответственный, блин, столько лет как бы возрождаться у него был какой-то план, и он его придерживался. Да? То есть, если ну, да. посмотреть на способности Волан-де-Морта, то они у него могут быть схожи с способностями Гарри. Не знаю, как насчет послушания, потому что, ну, вот в фильмах очень мало было сказано про детство Волан-де-Морта. Угу. Я, кстати, опираюсь не только на фильмы, я еще люблю посматривать всякие видео фанатские на Ютубе про эту вселенную Гарри Поттера, но про детство Волан-де-Морта, даже опираясь на эти фанатские видео, мне Мало, что известно.
0: Типа есть теория, что Дамблдор дорон из прошлого.
1: Да-да-да. Да, потому что он любил конфеты, там какая-то такая была теория, да, какие-то да. конкретные. Да. И почему Гарри не стал новым Волан-де-Мортом? Мне кажется, потому что основное отличие Волан-де-Морта от Гарри, начиная с раннего детства, это то, что у Волан-де-Морта никогда не было любящих родителей. Mm -hmm. У Гарри mm -hmm. все таки они были. И даже если родители Гарри умерли, то они все равно были в воспоминаниях. Ну, то есть, понятно, что он похоже, когда он жил с Дурслями, я не знаю, вспоминал ли он своих родителей, но когда да он как минимум оказался перед зеркалом, который показывает все самые тайные желания, родители стояли рядом. И показываются ну да, 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 так, кстати. что Гарри пронес как бы через себя, через вот в своей душе родителей, он там мог с ними как-то разговаривать, похоже, иногда. Он даже их видел. Да, да они ему даже в финальной битве помогли.
0: Вы вообще сказали про родителей, и я в этом смысле согласен. И еще у меня есть такая мысль, что как будто бы некоторый высокий стандарт, который задан этими родителями, потому что его родители были частью ордена Феникса, они точно погибли героической какой-то смертью, да И они были очень искусными волшебниками Наверное, у молодого Тома Редла, у маленького У него не было какого-то референса, на который имело бы смысл uh -huh. уравняться И никто не сказал, что у тебя были хорошие, классные родители, любящие И вообще у тебя глаза мамины, да И плюс еще как-то, наверное, друзья родителей, которые вот Римус Люпин, да И сам Сириус, который был его крестным отцом Как-то, наверное, как продолжение, да Какой-то вот этой родительской доброты Наверное, как-то все-таки смогли немножко ему тоже передать Мне так кажется, есть такое впечатление да. Плюс стандарты, да какие-то, и плюс у Гарри было какое-то представление о том вообще, что за родители у него, кто они такие, и почему на них классно было бы, если не равняться, то хотя бы быть похожим на них.
1: Да, я с вами согласна. У Гарри были какие-то островки хорошести, хотя бы маленькие, хотя бы хорошие воспоминания, на которых можно было опереться. Можно было и опереться, здесь, да. если говорить про вот этот токсически неосознаваемый стыд, Волдеморта, его было, ну, похоже, просто там огромное количество. Почему еще мне кажется, что Волдемор Морта, было очень много токсического стыда. Потому что, когда мы чувствуем вот эту вот свою плохость, такую прям ужасность... Обычно вот клиентам на сессиях я рисую такую схемку, я ее здесь сейчас не смогу нарисовать, но я ее смогу описать. Это же такая часть в нас формируется, такая застыженная, маленькая, которая, блин, все угу. плохо. И поэтому, чтобы ее скомпенсировать, нам важно иногда чувствовать себя суперважными. И рождается такая в противовес грандиозная часть. И получается так, что... Вот это вот даже история с тем, что я во всем виноват. Посмотрите-ка, какой большой сразу человек становится, что он во всем виноват. Вот. Кстати, да. Ну, то есть сразу какая-то грандиозность. Вот. И, и соответственно, у Волода Морта, похоже, вот это вот компенсации свои ощущения, своей вот маленькость, Он же чувствовал так много стада, что он был полукровкой, по-моему, если я не ошибаюсь. Или, или да, он именно полукровка был, или да, да.
0: Он был, абсолютно точно, он был полукровкой, да, абсолютно. У него же мама только была волчистокровная вот, да, волшебница, я, я, да, а папа да, да. у него был mm -hmm. магл, вообще-то. Это причина, по которой он отказался-то да, от своего магловского имени, mm -hmm. почему он взял лорд Волан-де-Морт, потому что типа он такой, фу-фу-фу, типа это вот мой папа, имя моего отца, я не хочу его носить и вообще не хочу никуда.
1: Да, да. Там же еще есть такая фанатская теория о том, что ты я сейчас так вспоминаю, что вообще он был зачат под действием любовного зелья.
0: Вот, я даже про И получается так,
1: что ну, как бы, не было любви. есть если даже к нам любовь не проявляют, uh -huh. мы можем почувствовать любовь, смотря на то, как взаимодействуют взрослые. Uh -huh. Ну, то есть бывает такое, знаете, вот, когда проясняются концепции человека, говорят, как ты вот понимаешь, что кто-то кого-то любит? Ребенок говорит: "Ну не знаю, меня не любили. Но родители вообще друг друга там пылинки друг с друга сдували. И получается так, что все равно хоть как-то понимается, что такое любовь. Похоже, Волан-де-Морт mm -hmm. не мог никаким образом соприкоснуться с любовью. Ну, да. На самом деле, вот если говорить про вот эту теорию способностей, то значит она гласит, что когда человек рождается, у него есть две врожденные способности: способность любить но не по-взрослому любить как мы это понимаем, а любить как устанавливать отношения привязанности. младенцу необходимо установить эти отношения привязанности, испытывать теплые эмоции к родителю и вызывать у него теплые эмоции, чтобы выжить. Ну, как минимум. И мы познаем мир через привязанности. Uh -huh. Если вспомнить, там, какие предметы нравились больше всего в школе, то, скорее всего, люди вспомнят те предметы, с кем из учителей у них были хорошие отношения. Uh -huh. Ну и, и так далее. Uh -huh. То есть мы очень много вбираем в себя именно через вот эту вот любовь, которую мы чувствуем по отношению к другим людям. Ну, в общем смысле. Ну, да. А вторая способность – это способность познавать. То есть это способность как-то понимать, что в мире происходит, там складывать свои внутренние концепции. И наши эмоциональные потребности – Эмоциональные способности исходят из способности любить, вот это доверять, контактировать, принимать, это все вот как бы любить, она так ограняется в процессе жизни ребенка. Uh -huh. А из нашей способности познавать выходят вторичные, как бы такие рациональные способности. Это там пунктуальность, ответственность, верность. То есть мы как бы понимаем, как нужно жить. Мы понимаем, что нужно приходить в определенное время. Мы понимаем, что это там свои люди и там с ними можно как-то обменяются информацией. Мы понимаем там, ну не знаю, что иногда нужно смолчать, а иногда угу. сказать. Ну это как бы я ухожу в дебри теории позитивной психотерапии. Но суть в том, что как бы, каждому человеку любовь доступна. И волан де ему ведь тоже хотелось, чтобы его любили по любому. Но потому что угу. это в нашей человеческой природе мы не выживем без этого. И если это как наши биологические потребности, если не удовлетворяются, мы умираем. Также эмоционально, угу. если не удовлетворяется, мы умираем. И у волан де морта похоже катастрофически не удовлетворялись эти потребности. И он пытался как-то mm -hmm. их удовлетворить через достижения в Хогвартсе, но все равно это была настолько огромная черная дыра, что даже достижения в Хогвартсе, даже то, что они просто были достижения, его же там признавали как очень талантливого мага. Но даже это не способно было залечить эту рану огромную. Да, Волдеморт, да. он опирался на свои как раз-таки вторичные вот эти способности, там, ответственность, там, усердие. Но первичные не закрываются, эмоциональные не закрываются. Угу.
0: Ну да, да, очень классный взгляд.
1: все таки у Гарри больше повезло. Мне кажется, здесь вот очень много зависит не от нас, очень много зависит от обстоятельств, с которых мы выросли. Угу. И чем мне нравится как раз-таки вот позитивная психотерапия, это тем, что она все время включает компонент условий. Mm -hmm. Возвращаясь к Гарри Поттеру, так вот мы чуть-чуть отошли от него, по сути, проблема у каждого из нас, и в том числе и у Гарри Поттера, появляется тогда, когда наши ожидания не совпадают с реальностью. Mm -hmm. И мы как бы спотыкаемся об эту жизнь. Мы ожидали другого там, от людей вокруг нас, от там, сообществ, mm -hmm. от э, мира в целом. И мы как бы проявляем какую-то нашу способность а в ответ не получаем того, что хотим получить. Uh -huh. И таким образом подобная концепция в позитивной психотерапии, что мы всегда живем в условиях, которые на нас влияют, она дает нам право сказать, что проблема не в тебе. Любые конфликты возникают не потому, что в человеке какая-то проблема, а потому что произошло некоторое взаимодействие человека и окружающей среды. И поэтому, когда там на терапию приходят люди и говорят, «Со мной что-то не так, вылечите вот эту мою часть», Сразу хочется узнать, там, а в каких условиях эта часть проявляется, потому что в одних условиях это будет проблема, а в других условиях это будет совершенно органичное проявление человека, или, может быть, она не будет уже так ярко там открываться, или, там, ну, в общем, боль пройдет просто от этой части. И ну, да. Гарри Поттер сталкивается просто с огромным количеством актуальных конфликтов, с огромным количеством ситуаций, в которых ожидания не совпадает с реальностью. Но мне самым интересным показался конфликт, когда, вот, собственно, Гарри узнает, что внутри него есть часть Волан-де-Морта. Ну, когда он начинает искать Крис Стражи, и он видит глазами волан морта разговор Барти Крауч-младшего, да, mm -hmm. да. И да, там да. Нагайна, по-моему, есть. Вот, то есть в этот момент Гарри начинает понимать, что есть какая-то. Это связь с Волан-де-Мортом. и это супер интересный конфликт потому что Гарри узнает что у него есть связь с Волан-де-Мортом, и получается внутри самого есть какая-то часть которая может ему навредить и навредить близким и Несмотря на то, что в реальности никто из нас не является живым крестражем, как Гарри, ну, я надеюсь на это, многим будет знакомо чувство, что внутри нас сидит что-то плохое, что нам вредит.
0: Еще любопытно здесь, мне кажется, это как-то метафорически показывается, что некоторые какие-то штуки мы можем воспринимать как не свои, то есть вот как будто бы есть что-то мое, что выросло во мне со временем, а вот это конкретно, это как будто бы не мое, это не я, это не моя часть, да, это вот да, что-то да. вот другое. Но я не знаю, конкретно вот это мысль, если вот предположим, что она действительно так работает, мне кажется, она немножко ну, токсичная. Да. Что значит не твое, ну, типа?
1: Мы сейчас разберем, да, в токсичности этой мысли, потому что действительно, как бы в Гарри действительно была не его часть, но люди, которые сталкиваются с этим чувством, они могут по-разному mm -hmm. эту часть называть. Критикующий голос, там, обвиняющая часть и так далее. И действительно, когда мы эту часть отвергаем, то мы, ну, по сути, отвергаем какую-то часть себя. И... У нас есть такая эмоциональная как раз-таки способность к единству. Потребность чувствовать, что мы целостное существо, что мы едины сами в себе. И способность чувствовать это единство. Чувствовать, что наши части личности как-то друг с другом дружат. Мы как-то можем примерять угу. в себе противоречия, присваивать себе свои чувства, поступки. Это просто способность к единству присваивать себе чувства, помысла достижения, ощущать себя без противоречий. Но недостаток угу. единства приводит к такой фрагментации личности. Если у нас не хватает способности к единству, то мы отщепляем непонятные куски от себя, и понимаем, что где-то мы не знаем, почему так реагируем. Люди, у которых есть некоторый дефицит единства, могут говорить так, что там, я сам не знаю, как так вышло, это не я, там, оно само так получилось, я не понимаю, почему это со мной происходит, меня попутал бес. И, конечно же, Гарри тоже сталкивался с тем, что он иногда не понимал, почему он видит те или иные видения. Когда он был во взаимодействии с Кристражем, он не понимал, почему он таким образом реагирует. Ну, это не чистый такой пример, потому что там Кристраж на него влиял. Но, угу. в принципе, у Гарри все время было чувство того, что он не понимает, что с ним происходит. Гарри, вообще, мне кажется, первые два или три фильма такой был в каких-то постоянных открытиях о себе, в постоянном недоумении, кто я вообще такой. Эти базовые концепции, они ведь есть у каждого из нас свои. Их очень много. И эти базовые концепции, они могут противоречить друг другу или ну, как-то сталкиваться друг с другом. И тогда возникает такой ну, большой конфликт внутри человека, внутренний такой конфликт. И Гарри Поттер тоже подвержен этим внутренним конфликтам, как и другие люди. Получается так, что у Гарри... Вот в моменте, когда он там искал Крестражи, когда был вот этот самый такой напряженный период, когда там он практически вышел на тропу войны с Волдемортом и там уже были и жертвы этого, этой войны. И получается, у Гарри, значит, мы там разобрали несколько концепций. Что же с ними случилось? Mm -hmm. Значит, первая концепция со своими, я себя знаю, верность, уверенность. Но вместе с тем, когда у Гарри повышалась уверенность, у него же там из-за обстоятельств повышался и градус ответственности, надо своих защищать. И в Гарри была вот эта вот вредоносная часть в виде Волдеморта, который нарушал его единство, он чувствовал раскол внутри себя, и он понимал, что я не могу защитить своих, потому что я частичный враг. То есть концепция «со своими я себя знаю» натыкалась на концепцию, что «с чужими я себя не знаю», падала уверенность. Потому что я сам, да, чужой. И получается так, что он... Ну, там, если говорить про, про его состояние, то ведь он вообще ближе там, к финальным книгам чувствовал максимальный раскол. То есть он же говорил о том, что волн де может наблюдать за mm -hmm. ним. Ну, то есть это прям такое тотальное чувство Небезопасности
0: О, я помню, еще сейчас из книги был такой момент, когда В общем, была уже битва за Хогвартс И там был момент, когда напали дементоры И он в какой-то момент просто сложил палочку Мол, типа, все, давайте, убивайте меня Мне уже так это все надоело То ли вот как раз таки Рон там подоспел То ли кто-то вот из друзей, короче, его Быстренько там накастовали патронуса, его вытащили из этой ситуации Ну, то есть у него был такой даже момент, что да Он был готов руки сложить вообще-то И он был готов даже вот умереть еще до гораздо-гораздо раньше.
1: Это, это очень, очень интересно, да, потому что действительно, похоже, у него не хватало сил на то, чтобы продолжать этот бой. И, yeah. по сути, как в Гарри решается этот конфликт, Вообще вот эта вот история с тем, что в Гарри сидит вредоносная часть, создает такую классную метафору, которая дает понимание того, как проявляется вот эта вот э, нехватка единства, когда человек mm -hmm. чувствует, что в нем есть какая-то вредоносная часть. Но если мы переходим к вопросу о том, как Гарри решил этот конфликт, здесь классность метафоры заканчивается, потому что в реальности так решить конфликт невозможно, потому что
0: по книгам и фильмам, как бы, да, просто да. крестраж погиб, и он потом вот в этой сцене с этим чистилищем... Ну, типа, да, просто слышал, часть кинг, умерла. Кингс Кросс, да, как бы он там просто лежал, вот этот угленный кусок Лондеморта. Вот с другой стороны, сейчас я хочу очень быстро рассказать такую личную историю, такая небольшая самораскрытием.
1: Конечно. Я в какой-то
0: момент -то тоже, ну, в себе обнаружил какие-то такие вот злые, плохие, типа, схемы, скажем. Угу. Я тогда прочитал Джеффри Янга книжку, и мы еще в, в терапии был, такой более активной. И я тоже такой, все, вот это вот все плохое, вот надо что-то с этим как-то я потом такой думаю, ну, стоять, типа, а почему? Ну, то есть, да, наверное, оно плохое, но плохое оно не, не потому, что оно само по себе плохое, а потому что Импакт в каких-то ситуациях меня не устраивает. И, возможно, я смогу подойти к этому гибко. Вот мне, например, были такие карьерные приколы: что мне нужно было вот я делал подкаст свой, мне нужно было быть там номером один типа, чтобы этот подкаст был просто лучшим. Вот. И в процессе терапии просто как-то мне получилось с этой частью договориться, что она проявляется тогда, когда как бы, нам с этой частью, словно говоря, выгодно это. То есть, да, я действительно в какой-то момент могу стать перфекционистом снова. И я могу снова пытаться как-то очень сильно выпрыгивать из штанов для того, чтобы что сделать. Но вместе с тем я понижу ожидания, если не получится, то есть, чтобы эта часть меня потом не била внутри, не говорила, ага, вот видишь, какой ты дурак, вот все ты профукал, все ты неправильно сделал, вот. И мне кажется, что вот это метафорическое убийство Лондеморта внутри, оно не очень функциональное с этой точки зрения. Возможно, с ним можно было договориться, потому что он бы мог дать какую-то пользу. В любом случае, насколько я знаю, после того, как часть крест в Гарри умерла, он точно так же утратил способность говорить на Парселтанге, например. Соответственно, да. какие-то навыки, ну то есть вот эти вот или когда можно проникать в чужое сознание, это тоже была часть Волан-де-Морта, это не его была способность. Какие-то скиллы все таки вот Гарри тоже утратил после гибели этой mm -hmm. части. Возможно, <laughs> конечно, без этого не убить Волан-де-Морта, но, возможно, если бы можно, было бы как-то психотерапевтическим способом с этой частью поговорить и как-то с ней договориться, возможно, <laughs> это было бы более функционально, конечно. <laughs> вот.
1: Да, я с этим согласна. Мне здесь важно заметить, что... Мир так устроен, что что-то извне может нам навредить. Но когда мы mm -hmm. это внешнее присваиваем внутрь, почему-то, может быть, потому что у нас нет других стратегий взаимодействия. Если с нами определенным образом общаются родители, это та стратегия взаимодействия, которую мы принимаем, потому что у нас не хватает альтернатив. Но если это внутрь нас проникает, то оно уже нам навредить не может. Ну то есть оно проявляется, не чтобы нам навредить. Mm -hmm. Потому что если, например, этот критикующий взрослый э, нами как-то интериоризируется, то он говорит, ты должен стараться лучше, потому что иначе люди от тебя отвернутся. А если люди от тебя отвернутся, то будет очень плохо, ты там умрешь в одиночестве. И эти части, если посмотреть в них поглубже, в эти критикующие части, то они всегда про какое-то скрытое благо, про то, что наш организм в целостности да. он желает нам хорошего. Просто язык он выбрал такой, какой был, по сути.
0: Да, да. Абсолютно согласен здесь, да, что типа, мы на самом деле не хотим кому-то зла или не хотим себе, сами себе зла, мы хотим просто как-то жить эту жизнь счастливым образом, да, действительно, я очень да. согласен с этой мыслью. Ну...
1: Да, я, я тоже эту мысль очень люблю. В этом плане мне не близко, когда люди говорят такими фразами что-то в себе проработать, потому что как будто проработать — это типа починить. А когда понимаешь вот, ага. всю вот эту глубину того, что человек так с собой общается, потому что там, он хочет вот этого, потому что не было других примеров, то не хочется эту часть как-то лечить, хочется ее понимать, ее слушать, быть вот этим вот истинным зеркалом, которое отражает, потому что, похоже, критикующий взрослый, был кривым зеркалом. Mm -hmm. И когда становишься этим истинным зеркалом, ну, по сути так, психотерапия работает, что терапевт отражает клиента, то часть понимает, что вообще-то можно по-другому общаться. Иногда я могу mm -hmm. себя чуть-чуть потыкать палочкой, и это в принципе окей, потому что иногда это приводит к результату. Но и когда это не единственная стратегия, когда есть много других стратегий взаимодействия с собой, раскрывается вот этот истинный потенциал личности, и тогда часть уже не становится такой вредоносной. Но опять-таки вот человек изменяется благодаря условиям. Ну, по сути, психотерапия — это условия.
0: Возможно, да, я согласен.
1: Как бы Гарри мог договориться с этой частью? Мне кажется, через любовь. Потому что на самом деле в уже очень не хватало любви. Ну, это, это супер банальная мысль, но тем не менее. Можно посмотреть, как мы меняемся в отношениях, где нас любят, принимают, там как-то видят. Тогда уже как-то снижается необходимость каких-то там супер невероятных достижений. Ну, потому что как-то внутри человек наполняется пониманием себя, ну, да, да. и он может более открыто взаимодействовать с другими.
0: Да, да, я согласен в этом смысле. А вот, например, вот человек, к тебе плохо относится, как-то да, токсично и как-то совсем плохо, ты проявляешь к нему любовь. Насколько это вообще функционально? Возможно, имеет смысл с ними общаться. Как будто бы не всегда проявление любви, оно что-то вот решает. Иной раз, типа, вообще, как бы, <laughs> просто не общаться. У меня есть такое мнение, например, как я его иногда озвучиваю и говорю, если взять два навыка, там, условно говоря, первое — это выстраивать границы и говорить «нет», и второе — адаптироваться к другим людям. Мне кажется, что как раз-таки умение говорить «нет» или выстроить границы чуть-чуть более важное, потому что иногда, ну, наверное, не имеет да, смысла кому-то ага. приспосабливаться. Наверное, проще сказать пока. Ну, типа, я говорю, и, наверное, тебе вот вовсе не нужно уметь с какими-то сложными людьми uh -huh. разговаривать. Мне кажется, uh -huh. важнее, по крайней мере, для меня этих людей вовремя аккуратно послать или как-то с ними прекратить какое-то общение. Но... Потому uh -huh. что я, например, не считаю, что в какой-то ситуации я должен адаптироваться. И вот uh -huh. это же логика uh -huh. про Волан-де-Морта. Типа, а должен ли я к этой части что-то вообще проявлять? Может быть, действительно и хорошее решение как-то ее отрезать да -да -да -да. и выбросить? К тому же, раз уже это не ты и не твое. То есть я до этого высказывался абсолютно на противоположную позицию. А сейчас мне снова противоположная позиция. Вот.
1: Да, мне очень нравится, что мы рассматриваем с разных сторон, потому что мой ответ здесь тоже будет другим. Если рассматривать частичку Волан-де-Морта как часть Гарри, то есть если рассматривать человека, например, который приходит на терапию и говорит, что внутри него есть часть, то здесь безусловно единственный вариант это изучать эту часть, всматриваться в нее, греть ее, потому что там, возможно, очень много стыда в этой части, она такая застыженная, уязвимая, такая подраненная. Но если все таки рассматривать вот этот вот мир Гарри Поттера, то действительно, если другой человек извне нам как-то вредит и как-то проявляет к нам насилие, активное, агрессивное, пассивное, агрессивное, эмоциональное, физическое, неважно, то здесь лучший способ себя от этого насилия оградить. Я привожу mm -hmm. такой пример. Вот стоит человек и тыкает иголочкой вас. Можно просто, вот он меня тыкает, я могу просто так чуть, чуть отойти, и все, он меня тыкать не будет. Mm -hmm. Ну, в идеале. И часто, например, люди говорят о том, как разговаривать с людьми в пассивной агрессии. Да, блин, никак с ними не разговаривать, потому что, ну, они как бы не хотят с вами разговаривать. Вот, они просто вас тыкают, и все, что вы можете сделать, это, ну, просто уйти с этого разговора. Личные границы вообще строятся на своем познании себя. Это как раз вот единство, это способность там пример свои внутренние противоречия то есть если я знаю какой я то в принципе меня не каждая фраза может задеть но ну, это первый такой шаг mm -hmm. а второй шаг если все-таки границы ну как-то активно нарушаются это уже как бы насилие mm -hmm. бывает значит такая фраза что а что ты обижаешься на мою фразу? У тебя, значит, что-то с личными границами, раз ты на свой счет это воспринимаешь. Нет, а я может... обижаюсь на твою фразу, потому что у токсичная фраза «до свидания». Ну, то есть здесь тогда, если границы нарушаются, также можно просто уйти. То есть если воспринимать эту частичку Волан-де-Морта как частичку внешнего, что попало внутрь, как деталька лего, которую случайно человек проглотил, то ее лучше снова во внешний мир вернуть. А если частичка Волан-де-Морта как все таки часть Гарри Поттера, то тогда срослась и, очень да, уже срослась то тогда можно посмотреть как это в дальнейшем там повлияет на судьбу Гарри
0: очень классно вы обозрели Какие-то его такие основные способности да, Постановления и про волон де сравнили Круто У меня такое ощущение, что мы как-то очень подробно составили да, Какой-то вот этот портрет Гарри Поттера да, Вообще, что это за Давай. человек такой Какие у него разные штуки внутри И действительно, очень, мне кажется, такая глубокая степень Получилась какого то его описания. Мне здесь единственное, что осталось из любопытного Спросить ваше мнение ваше понимание Вот следующие, значит, штуки Рон Уисли, например, вот он жил какой-то своей жизнью В норе со своей большой, дружной, классной семьей. Гермиона тоже как-то постигала вот э, да как-то волшебный мир своим способом, и, кажется, это уже было хорошо. И вот присутствие Гарри Поттера немножко это все как-то осложняет, это все да, дело. понимаю. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, конечно, что он там The Chosen One, и, конечно, ему, наверное, очень сложно, ему тоже очень непросто. С другой стороны, есть такое впечатление, что это немножко отравляет жизни тех, кто находится с ним рядом. И они волей тоже становятся обреченными на какую-то сложную судьбу. Как будто бы в их жизни, короче, было бы меньше горя и испытаний. А если бы не он? У меня есть Такое впечатление, что он какой-то вот этот вайп вот несет такой вот и страдают ли они действительно или нет? Да, то есть я все равно понимаю, что у них все равно есть какое-то право выбора, наверное, да, выбирать, следовать за ним и, соответственно, есть вот это вот все сложности, или не следовать соответственно, не есть все эти сложности. Вот. Как вы это видите? Вообще, действительно ли он приносит какое-то горе? Или просто, скажем, не знаю, вот, наверное, время такое было, и контекст такой был. Как вы это видите?
1: Ну, здесь на самом деле очень сложно разделить э, обстоятельства от людей. А если бы Гермиона родилась на 10 лет раньше, а если бы Гермиона там родилась после магической войны, да, да. Была бы Ну, то есть это правда очень сложно все построить такие мысленные эксперименты. Можно посмотреть на то, как сложилась вообще жизнь Рона и Гермионы после Гарри Поттера, после Второй магической войны. И Гермиона пост Поттер
0: какой-то.
1: Там же как получилось, Гермиона, она, по-моему, стала работать в Министерстве магии защищать эльфов домовых, а Рон, по-моему, ушел в итоге в магазин к брату. И здесь вот интересно, что Гермиона, в принципе, она такая, ну, у нее очень много лидерских качеств, как у Гарри. И в целом, мне кажется, ну если, допустим, вырезать вот эту часть с Гарри Поттером и с Волндомортом, допустим, не было бы никакой войны, там не было бы Волон-де-Морта, и Гермиона и Рон жили бы просто в там своем магическом мире, то, скорее всего, Гермиона все равно добилась бы успеха. Мне кажется, она все равно в итоге работала бы в там, Министерстве магии. Mm -hmm. Потому что у Гермионы очень хорошо развиты такие способности, как усердие, точность, пунктуальность, ответственность. Ей очень важно через достижение, похоже, собственное. Она удовлетворяет свою потребность в контакте, она чувствует себя замеченной через достижение. И на самом деле, если посмотреть на способности, которые у Гермионы хорошо развиты, то это в том числе способность к терпению. Способность к терпению — это обалденная способность, я ее обожаю. Две есть интерпретации. Первая — способность воспринимать вещи людей и обстоятельства такими, какие они есть. А вторая интерпретация — это способность давать чему-то время, ну, просто пока, чтобы оно развивалось. У меня на эту способность есть очень классная метафора с морковкой. Когда мы морковку сажаем... Нужно дать ей время вырасти. Uh -huh. И если все время морковку выдергивать и смотреть, выросла она или не выросла, она так не вырастет никогда. Вот это вот идеальная иллюстрация способности к терпению. И Гермьёна все хорошо было с терпением, uh -huh. она могла долго вникать в книги, перерабатывать информацию и так далее. У нее было хорошо со способностью ко времени. Она чувствовала, как время идет, она не спешила, не опаздывала. То есть вот -то такие способности, которые помогают ей идти к запланированной цели долгое-долгое время. Рон ну, урона развиты немножко другие способности. Во-первых, урона развита, способность к удовольствию. Я когда вспоминаю маленького урона, все время вспоминаю, как он ел.
0: Да, кстати. Да и взрослый, когда он ел, когда даже сейчас в шестой части он сидит ест, и Гермиона такая говорит: да сколько можно жрать, или там что-то в таком духе. Да, да,
1: да. Ну, вот это очень интересно. Наша способность к удовольствию она по-другому еще переводится как способность к сексуальности, но это не сексуальность, как типа что-то именно сексуальное. А это способность получать удовольствие от своего тела или тела партнера. Ну когда mm -hmm. мы едим, мы же получаем удовольствие от еды своим телом, mm -hmm. чувствуем вкус mm -hmm. и похоже, вот у Рона сексуальности все очень хорошо. <laughs> Он прям замечательно получал удовольствие от еды. У Гермиона с этим было похуже. Но Урона было плохо с пунктуальностью, с ответственностью, с точностью. И, кстати, интересно, что у Рона была похожая история с послушанием, как в Угаре, скорее всего. В том плане, что когда от Рона требовали послушания, ну, на Рона это оказывало давление, и он как бы мог быть послушным, но в ответ... Ну, я там особо не разбирала, но, скорее всего, в ответ... В общем, Рону было не очень приятно быть послушным. И, скорее всего, когда он проявлял непослушание, он таким образом тоже чувствовал свою субъектность, и это, похоже, тоже давало ему чувство уверенности. Поэтому они с Гарри все время там как-то это угу. пытаются нарушить правила. Хотя у Рона намного меньше уверенности в себе, чем у Гарри. Я думаю, это связано с тем, что Рон рос в большой семье, и у Рона, похоже, были большие угу. проблемы с идентичностью, потому что там понятно, кто старшие братья, младший только Джинни, она девочка, и там ей уделяли очень много внимания, ее, похоже, хорошо отражали родители. И получается так, что по сути Рон стал угу. обретать уверенность в себе только тогда, когда он стал немножечко отделяться от этого трио, когда он там стал играть в квидич. Я не знаю, играл ли в это время Гарри, скорее всего, играл, но как будто бы Рон как-то стал отделяться от их общих вот этих вот дел и как-то вот уходить в квиддич. Mm -hmm. Если у Гарри, наоборот, ему важно было обрести семью, чтобы себя понять, Рону важно было уйти от семьи, чтобы себя понять. Если бы не было истории с Гарри Поттером, возможно, mm -hmm. Рон смог бы лучше себя понять и быстрее обрести уверенность в себе. Ну, потому mm -hmm. что, скорее всего, в Хогвартсе ну, да. тут же его захватили вот эти вот дела Гарри, какая-то волна, которую он не контролирует. То есть как семья, что-то большое, где он является маленькой частью, так и история с Гарри. Ну, если бы он не был причастен к этой истории, возможно, он бы раньше почувствовал свою уверенность, свою субъектность. Я вот это люблю, вот этим хочу заниматься и так далее. Для него mm -hmm. Хогвартс стало бы таким местом для сепарации.
0: Эти испытания, эти ситуации, они могли нести некоторое подкрепление каким-то конкретным сторонам. То есть вот Гермиона, например, проявила какую-то такую вот свою пунктуальную или терпения какое то да Или какое-то, наоборот, вот, знание И в итоге без нее они бы сдохли тупо Без ее знаний, без ее заклинаний Без ее глубокой сумочки, без ее настойки бадьяна там Без вот этих вот палаток Вот этих, которые она ставила, заклинаний ну, То есть в итоге-то она смогла подкрепить Тот факт, что да, это все нужно и лидерские качества тоже нужны Потому что когда там Рон и Гарри Ссорились, она более-менее была Кто адекватно стояла на ногах да, да как-то Более-менее старалась рассуждать как-то вот И предлагала какие-то дальнейшие шаги Поэтому мне кажется, что в как-то в контексте с Гермионой вот эти испытания, которые Гарри Поттер и принес, они как-то мне кажется в каком-то смысле помогли ей все-таки подкрепить идею, что она не зануда какая-то, которая в этих книжках своих вечно коверяет. Я помню в какой-то части они пытались выяснить, кто такой принц Полукровка, и это такая я сходила, и они ее типа вдвоем перебивать такие в Библиотеку, то есть типа как бы попытаться ее потролить, что типа вот она книжный червь, да, которая роется во всех этих книжках, и потом же там еще были намеки от профессора да, что вот ваша сердце mm -hmm. сухое, как пергамент, который вы там что-то читаете. Вот. Но в итоге, мне кажется, это подкрепило идею, что на самом-то деле, что как раз-таки это не занудство, а это настолько она крутая вообще, что вообще-то, наверное, если бы ее не было, да непонятно, как там этот Гарри Поттер вообще бы умер бы ну, в лесу от голода, может быть, как бы. Ну, mm -hmm. есть такое у меня mm -hmm. впечатление сейчас от mm -hmm. этого. Mm
1: -hmm. Да, я согласна с тем, что, возможно, если бы не было всей этой истории с Гарри Поттером, то Гермиона дольше бы сталкивалась с некоторым таким буллингом в ее адрес, потому что она такая всезнайка. Здесь мне хочется, ну, может быть, я, конечно, натягиваю саму на глобус, но мне здесь хочется немножечко порассматривать Рона, Гермиону и Гарри с точки зрения темпераментов. Это прям очень интересно, потому что если посмотреть на Гермиону, то она, mm -hmm. похоже, может там долго читать книги, долго погружаться в какую-то деятельность. И темперамент, который отвечает вот за некоторое такое погружение, это флегматик. То есть у нас как-то в общественном сознании флегматики, может быть, непонятно, чем они отличаются. Вот mm -hmm. флегматики, они такие прям могут сесть и сидеть. Если посмотреть на Гарри, то Гарри скорее был таким холериком. Он быстро привыкал к новым обстоятельствам. Mm -hmm. У него резко могли там смениться мысли или эмоции. То есть он такой был, очень быстрым. И как раз-таки это отличает холериков. И даже есть такая поговорка, холериков нужно сажать на истребители, а флегматиков на бомбардировщики, вот. И если посмотреть mm -hmm. на Рона, то Рон, похоже, он многие вещи понимал интуитивно. Я понимаю, что в фильмах не раскрыли весь интеллектуальный потенциал Рона, но, тем не менее, он был очень чувствительным к своим эмоциям, например. Его могли ранить эмоции других людей, и он мог наблюдать за происходящим. И, похоже, Рон был таким меланхоликом. И есть очень классная, мне вот, поделилась со мной значит, одна психотерапевтица такой классной метафорой. Четырех темпераментов. Вот стоят четыре темперамента, значит, в виде таких пещерных людей перед пещерой. Хотят они, значит, убить там зверей в этой пещере. Mm -hmm. Ну, Там тигры какие-нибудь. И вот первыми в пещеру забегают холерики с копьями. Они там, конечно, кто помирает, кто не помирает, но они, в общем, там бьются до последнего. Вторыми забегают сангвиники. Они такие чуть-чуть поустойчивее, но тоже такие, в общем, в бой. Холерики перебивают основную часть сангвиники, добивая тех, кого не убили холерики. Потом заходят флегматики и начинают, значит, там разделывать шкуры, все это очищать, там, это само снимать мясо, все-все-все сделали. И потом последними в пещеру еще раз заходят меланхолики и говорят: дорогие mm -hmm. друзья, сегодня нами было убито три тигра, давайте подведем итог и зафиксируем mm -hmm. этот итог на скале. Ну, то есть меланхолики, они такие, они как бы обращаются к чувствам людей, что вы там чувствовали в этот момент, они подводят итоги. И несмотря на то, что Гермиона когда-то сказал Рону, что у него эмоциональный диапазон как у чайной ложки или как зубочистки, да, похоже, у, зубочистки. у Рона эмоциональный диапазон как раз был очень сильным. Просто он не понимал, как с ним можно обходиться. Он часто мог обидеться на Гарри. Кстати, это очень здорово, что он обижался, а не бил в ответ. Потому mm -hmm. что, когда человек обижается, он как бы хочет сохранить отношения. И Рону были дорогие отношения с Гарри. Но вот это куча эмоций. Oh, я
0: слышал. Mm -hmm. Я хотел сказать, что от своей терапевтки слышал, когда мы говорили про обиду, она говорит, что вот там конкретно был такой кейс, что там это было любовь плюс гнев, типа обида. Что она может рассматриваться как такое mm -hmm, ну, сложное mm -hmm. чувство какое-то, состоящее из двух вот этих вот любовь плюс гнев. Мне кажется, это подробно тоже сейчас очень подходит. Да,
1: да. Угу, это правда Ну и говоря, в общем, про Рона, то он такой Меланхолик, это очень интересно, как у них Распределяются роли в связи с их темпераментами. Ну, понятно, что у всех людей темпераменты смешаны, но тем не менее, ну, да. если поиграть в эту игру, то можно вот так примерно их расписать. И они друг друга дополняют.
0: Вот, и только я хотел хотела сказать, что они друг друга как раз идеально дополняют. Да, да. Так, ну что, на такой приятной, классной доброй ноте про дружбу и дополнение и про какие-то такие вот штуки я предлагаю нам завершаться. Спасибо вам большое, что вы так очень подробно и очень классно и очень прям точно с психологической точки зрения обозрели и вообще и самого Гарри и Волан-де-Морта, и друзей Гарри. Хотя, мне кажется, друзья Волан-де-Морта — это тоже интересная тема для разговора была. Да, вот.
1: это точно.
0: Я надеюсь, что было очень прикольно и полезно слушать с такой неожиданной точки зрения. Действительно, как вы и говорили, я не слышал, чтобы кто-то вот с такой позиции это обозревал прям и какие-то схемы, и вообще, мне кажется, что вы подготовили какую-то очень эксклюзивную штуку.
1: Спасибо, спасибо. Мне тоже было очень интересно ей делиться.
0: И для слушателей хочу сказать, что мы оставим ссылку на Анастасию, чтобы вы могли записаться к ней на сессию, если вы захотите. И еще у вас в комментариях будут ждать подарочки. Спасибо, и мы услышимся еще в следующих эпизодах. Вот, пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.